0: Hola a todos los que están escuchando el episodio oh. número 9 de No sé. <risa> ando demasiado, Hyper. Esto, es Esto es el resultado. Esto es lo que pasa cuando yo duermo en la tarde.
1: Sí, sí. La verdad es que no duermes en la tarde muy seguido y cuando duermes en la tarde sí. No me acuerdo tarde cuando... nunca. Buena suerte que andome dormido hoy en la noche. Me acuerdo cuando estábamos en la universidad que, que vivíamos en otra casa, en el búnker. Ajá. Uh -huh. Cuando en las pocas veces que dormía en la tarde te parabas a las dos y que para te hagamos zumba sí. y, era, y era como a las de la noche cada vez que yo no había dormido en la tarde
0: y nos paramos a hacer zumba y era épico sí no y para te juro que para mí dormir en la tarde a pesar de que siempre ha sido una fuente de ansiedad porque después 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 sé que no voy a poder dormir en la noche siempre lo considero como un logro personal porque es que yo no puedo tampoco o sea como que yo no soy una persona que se... <risa> Al contrario de vos, que casi ya dormí en el micrófono eh, Y he dormido todo el día Yo no, casi nunca puedo dormir en la tarde o sea Y a veces puedo estar cansada y todo Y, no, y te voy a decir que ni siquiera dormí full Porque escuchaba como que en el fondo, ¿me entendés Como que me, me dormí con John Mayer Así de fondito, ¿sabes? Como que estaba yo bien dito, uh -huh, súper rico uh -huh. Perfecto eh, Perfecto entonces, pero estaba como que semi-consciente semi y estaba como oscilando entre dormida y despierta. Y en uno de esos momentos en los que me desperté, me metí a la red social Reddit. Ajá, y Que me encanta, me, me encanta pasar tiempo en Reddit, pero trato de no meterme mucho porque pierdo demasiado tiempo. Entonces, pero bueno, el caso es que yo sigo un, un, un rslash, no sé cómo se llama. ¿Un ¿eh? thread? Un thread, sí, un subreddit. Este, es eso. Yeah. Uh, sí, eso ya Demasiado que boom. Sí, un subreddit, super nerdo, pero es r slash ask academia, de cosas como del mundo académico, porque pues, vos sabés que uno, soy nerda, y dos, siempre ha estado como detrás de mi mente la idea de como que, que si me meto al, al mundo académico, ¿me entendés? Maestría, doctorado. profesor Marino. Exacto, a, a tratar Doctor de ser Marino. profesor y tal. Pero bueno, el punto es que dentro del, del, de uno de los subreddits que habían puesto hoy, este, estaban hablando acerca de la educación superior como tal. pues O sea, y de la, de la educación y del hecho de que, que de los pocos sectores... No sé si es una industria o no es una industria, es un sector, no, un sector. Ajá. De los pocos sectores
1: en el mundo que... O que puede ser una industria dependiendo de cómo lo veas. Porque hay muchos, muchos como que sitios en las estadounidenses así que son for profit. Pero yo creo que la industria es la educación, ¿no? La educación. Ajá.
0: ajá. Pero las universidades es un sector, creo yo, como higher education. Sí, ajá. ajá, ajá. aquí el punto, que es de los pocos sectores que en los últimos como 500 años ha cambiado muy poco. O sea, como que obviamente sí se han incorporado tecnología, la clase, esto y lo otro, pero como tal, o sea, el, el, el modelo de un profesor, enseñante, etcétera, como que ha cambiado muy poco. O sea, obviamente nosotros fuimos a una universidad en la que, Quizás esa barrera se rompió un poco. Uh -huh. Pero tu, tu average university, especialmente como en Latinoamérica así, siguen como que modelos muy, muy tradicionales. Uh -huh. Pues, o sea, y todo eso. Y entonces el día de hoy, pensando en eso, queríamos reflexionar un poco en nuestra experiencia. O sea, porque creo que el coronavirus, esta pandemia, como casi todo el resto de los aspectos de nuestra vida, ha, ha hecho que eh, la educación superior se vea obligada por fin a cambiar. a cambiar, a ser transformada. Y es parte de lo que discutían un poco en el, en el subreddit. Y este, yo, como ustedes saben, trabajo en una universidad y lo estoy viendo de primera mano. O sea, cada vez que nos reunimos es un, es un tema de, Dios mío, no estábamos listos para eso, por más innovadora y forward looking que sea, la universidad donde trabajo que es donde estudiamos y que sea la facultad en la que trabajo que es como de las más innovadoras sí, claro, overall claro, claro. este ya ni las ciencias sociales y humanidades yo creo que no estaban de, ni siquiera listas lista, pues sí. entonces eh, nada queríamos quería traer este tema a colación y discutir un poco o sea como ¿Vale la pena todavía ir a la universidad? O sea, con todo lo que está ya disponible en línea, ¿qué de la gente que ya no quiere estudiar? ¿Qué tanto valen los degrees todavía hoy en día? ¿Y por qué? If, if, and why, es... Valioso, digamos, ir a la universidad.
1: Mira, yo soy del campo, y esto me lo han preguntado, de hecho, hace poco estuve hablando con alguien al respecto. Eh, soy del campo de que la universidad te enseña cosas que no aprendes en ningún otro sitio. O sea, uh -huh. li literalmente en ningún otro sitio. Pero al mismo ¿Cómo tiempo, que? ya va a llegar ahí, okay. pero al mismo tiempo, este. Juan Pasurita, el otro día, si no, saben, si, no saben, si no saben quién es Juan Pasurita, este, es un youtuber eh, ah. bien famoso. El otro día subió un video la semana pasada creo, acerca de por qué no fue a la universidad. Y Juan Pasurita ha lo logrado muchas cosas. Uh -huh, eh, uh -huh. Juan Pasurita es mexicano y tiene mi edad. Pero, por whatever reason, tiene nada más 5 años que gradua de graduar al colegio. Creo que tiene que ver que en México hay un año más que en Venezuela, porque yo tengo 7. Y también tiene que ver porque yo creo que él estudió el grado de su hermano. O sea, él y Andy estudiaron juntos, pero that's a different topic. El punto es que estudió un video... dejó grado, quizá. ¿Ah? Quizás grado, ¿no? Quizás de... pero no, porque él era muy inteligente. Yo creo que ellos le metieron juntos al colegio. Ay, Entonces le metieron a Juanpa un poquito más viejo, pero no ajá, sé. Ajá. El punto es que, en honor a sus cinco años de graduado de colegio, él hizo un video este, diciendo que, que ¿por, qué no? ¿por qué no fue a la universidad? Entonces, bueno, básicamente él dice en el video, o sea, su, 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 su conclusión es que para él no, él no lo vio como tan useful como ir, ir a la universidad. Y capaz, yo creo que si él hubiera ido a la universidad, él tuviera una narrativa diferente porque, porque obviamente uno experimentó muchas de las cosas que uno experimenta en la universidad. Sí. Esto sobre todo como creativo y ya voy a llegar ahí. Pero que él dice que para personas como un ingeniero civil, un arquitecto, un doctor, una, un abogado, una... Um, a cierto punto bueno si no sé son un abogado este cosas así que que necesitan como un, una enfermera este, cual, cualquier tipo de ingeniero este, es, es importante ir a, la, ir a la universidad porque estás aprendiendo algo que you, you need to know o sea de, de la universidad o sea sí. lo vas a construir un edificio como, el, como, como arquitecto o sí. ingeniero y no sabes lo que estás haciendo y de repente saca el, el edificio se cae sí. me explico o un doctor operando sin haber ido a med school exactamente, ¿no? exactamente. Eh, para mí una de las cosas que yo, y yo siempre yo esto bien con mucha pasión porque una de las cosas que yo aprendí en la universidad fue aprender exacto y cómo, cómo se ve esto o sea como que es un concepto ajá, aprender a aprender como así para mí yo aprendí mucho de cómo aprendía mejor Porque vi tantas clases diferentes Que cada clase sacaba en un lado diferente de mí Entonces yo, yo por lo menos no iba, no iba a con Matemática y cálculo Como hasta que lié Computer Music y Programming O como que hasta que lié Política en Latinoamérica o sea, como Eran tres clases diferentes Pero yo aprendí cómo era la mejor manera de aprender Aprendí muchísimos muchísimo People Skills uh -huh. Este y aprendí a entender cómo, cómo es que mi proceso funciona mejor sí ¿me explico? sí, sí. Y, y pienso que para mí eso, eso es valioso y es algo que yo no, probablemente no hubiera podido aprender en ningún otro círculo quizás hoy en día como que uno puede estudiar online o uno puede hacer muchas cosas online o uno puede aprender en YouTube uno puede lo que sea y, y si quieres ser que si creativo como, como crear de contenido y cosas así obviamente te des un tutorial de YouTube y aprendes cómo editar pues bueno, sí, no es sí. gran cosa la verdad no es, no es rocket science pero también es como es como no sé hay muchas cosas que pierdes de el ambiente del ambiente de universidad que te ayudan a aprender a, a, a aprender y también que es divertido Sí. O sea, son experiencias divertidas que yo no hubiera cambiado por nada. De hecho, sí. me, de hecho, me hubiera gustado haber podido tener más espacio para más experiencias divertidas en la universidad. Estoy de acuerdo. Yo creo que
0: yo también soy pro, pro estudio universitario. Eh, definitivamente entiendo por qué hay gente que no va a la universidad y, y hasta un cierto punto yo no lo critico. O sea, claro. no, no, no lo comparto para mi experiencia propia, pero también sé que no es para todos. Y no lo digo de una forma de como que hay... Sos menos porque no es para ti, para nada. O sea, no. así como el deporte es para unas personas, no es para otras. O sea, definitivamente no es para mí. Para no, Yo sí. desde que o sea, desde que tengo memoria, lo, o sea, me rebusqué por maneras de no hacer pi ¿me entendés? Como que eh, de, de, siento que hay, hay cosas para cada quien y, y hay personas para las que quizás no es o quizás no pudieron encontrar un ambiente universitario que... Los machara, ¿me entendés? Pues yo creo que hablamos de esto un día porque nosotros, como hemos mencionado aquí varias veces, vemos el podcast eh, de comedia que se llama Escuela de Nada y uno de los, de los hosts eh, que se llama Chris, eh, como que a mí siempre me gusta cómo él habla y todo eso porque le gusta mucho la, la, la
1: eh, política y está demasiado demasiado y él
0: empezó estudios internacionales que es lo que yo también estudié entonces como que siempre que sale con una cosa o como que fulano dijo este concepto es tal cosa y como que sí me entendés pero él dijo un día como que no es que la, la universidad no funcionó para mí algo así y yo dije en verdad me encantaría saber si él tuviera esa misma opinión si hubiera ido a una universidad pues, como, como por universidad. ejemplo la mía sí. Habiendo estudiado exactamente lo mismo, estoy casi segura que tal vez su experiencia hubiera sido diferente porque era mucho un, un conocimiento mucho menos top
1: on, ¿me entendés como que era mucho menos sí, mucho. el profesor
0: te dice, copia es que eso fue lo que a mí uh -huh. me encanta
1: de nuestra universidad que fue, que, que fue muy poco enseñado y mucho más como blind sí, entonces Implico. y también como que había mucho input de tus estudiantes o sea, yo claro. tenía todas las materias que
0: yo teníamos teníamos lo que la, la lecture tradicional o sea, la clase tradicional profesor habla estudiantes eh, escuchan reciben, etcétera pero después de cada materia teníamos un, algo que le llamamos tutorial a donde nos sentábamos tipo round table como que en mesa redonda la cuadriculada Donde todos nos veíamos Y era más estilo seminario Y era en grupos Mucho más pequeños Y era como que Ok Debatamos esto Discutamos Y ahí era Yo estoy de acuerdo por esto Yo no estoy de acuerdo por esto Yo escuché que esto Pero yo vengo de este otro país Y pienso esto claro. Mi cultura dice esto O sea como que claro. Y para algo Para estudios internacionales En verdad era un ambiente Demasiado enriquecedor Sí Entonces eh, Por eso pienso Que a veces también Hay gente que dice No es para mí es igual que la gente que le dice que la lectura no son para o ellos el o el ejercicio. Es como quizás no ha llegado a esa una cosa que sí es para vos. Pero bueno, pero digamos que hay gente para la que quizás sí no es. O quizás hay gente que también va a ponerte siento que hay fields de estudio en los que sí you, you can get away. Digo de profesionales con no ir como por ejemplo la comedia tenés una comediante como Joanna Hausman que sí lo estudió y lo ejerce y súper cool que ella le haya metido a estudiarle a sus quote 10.000 horas uh -huh. eh, para aprender a hacer comedia de una manera como, no sé, más profesional y Joanna Hausman,
1: paréntesis, que o sea, acabo de terminar de, oh, vi, vi, no le he terminado vi un par, parte del entregado que hizo con, de, con que hizo, de, que, que hizo uh -huh. con el, el entregado que hizo este, y Perro, o esa tipa solamente props to her, o sea, yo sé que probablemente nunca nos escuche, pero si nos escucha, hola Joana, te amo, o sea, porque le, le escribe a todo el mundo. Sí, entonces como que va,
0: ella, ella lo tomó por la ruta de, de estudios, pero hay muchos comediantes muy exitosos que nunca fueron al, al, a la universidad, ni por teatro, ni por comedia, ni por sí, escritura. Sí, es como creativa. La música. La
1: música, de hecho, me acuerdo de cuando yo estaba estudiando en, en, en Venezuela. Um, yo tenía un profes, una profesora mi, mi última profesora de violín en Venezuela fue como tipo la que más me, me puso a estudiar afuera este, pero tenía, ella, ella, ella venía de una escuela de violín que Venezuela para mí o sea, como, como de este aparte es uno de los países del mundo que, donde hay de las mejores escuelas de violín del universo uh -huh. y ella venía de la escuela, latino, la, la escuela latinoamericana de violín que es como tipo la, la, Venezuela es como el hub digamos entonces el profesor que es fundador de esa escuela este, siempre decía que el colegio era inútil Mm. O sea, y, de, mm -hmm. y, y una vez y a mí, a mí, yo, yo estoy a punto de cambiar mi profesor con otro profesor que también se fue que le había estudiado en París y ahorita está en Estados Unidos y cuando me iba a cambiar él no él me aceptó en su cátedra porque yo estaba en otro colegio y porque yo estudié Puh. en un colegio te lo juro y porque yo estudié en un colegio este, no solamente privado y cuarón caro, pero también exigente. Ajá. O sea, como yo no estaba en un colegio público que podía nada más ir a las tardes, y ya no. O sea, él eso quería que te dedicaras full al violín. Sí, sí, y, sí. y entonces es como cool, ajá, yo hago eso, pero entonces me graduó me de violinista, pero como voy a la universidad, ¿de ¿qué como? Porque si eso no me funciona, ¿qué hago? Ajá, ¿no? Porque sí, necesito sí. un, un, un título de colegio. Sí, sí, sí. O sea, cuando, ella, cuando se enteró, yo me acuerdo que eso es una que mis papás para poder aceptar en su cátedra, cuando, cuando se enteró que yo estaba en el colegio que estaba, fue como así, pero eso no va a funcionar. Y mi mamá estuvo, estuvo a una de sacarme el colegio para que yo pudiera entregarlo. Y yo le dije, mira, no, yo creo que no. Que gringo. no, sí. O sea, bueno, y
0: de hecho es que es verdad, porque, pone, ¿te acordás? Nosotros conocimos a un amigo que él fue a un tipo de colegio que era como creativo. Uh -huh. O sea, como que tomaba tomaba eh, como tipo inglés y matemática y ciencia, pero esas eran materias demasiado secundarias, o sea, uh -huh. porque su, su secundaria se giraba en torno a las artes, uh -huh. y por eso él como que editaba, tomaba fotos, tocaba todos los instrumentos posibles y todo, sí, sí, porque él desde su
1: educación secundaria se dedicó o sea, fue a una escuela especializada en sí, sí, arte. Sí. Eso es chévere, sí. y de hecho hay una, así, hay una escuela así en Michigan, que fue la que yo fui que se llama que siempre especializada en artes o sea, tú tienes como tu currículo normal, pero está, todo lo demás es especializado en arte. Y bueno, en Caracas hay una así que se llama Mil Freeman también, que es, es parecida. El punto es que eso se entiende. Ajá, por eso. Entonces digo como que eh, sí, definitivamente
0: hay profesiones y todo. O sea, el caso es muy individual para cada quien. Puede ser que no, no sea tu fit y tal, pero estoy súper de acuerdo en lo que decís, que la universidad te da algo más que solo la teoría y todo eso. Y una gran parte, creo que el, uno de los grandes componentes es es la parte social. 100%. Porque no solo es la parte de como que cómo relacionarte con otros, sino que en verdad en la universidad uno se topa con los especímenes más raros del mundo. Lo digo de la manera más, más loving. Sí. En el En el sentido de que, no sé si a vos te pasa, pero... Yo me gradué en un colegio en El Salvador, a donde yo estuve con la misma gente por 15 años. Sí, o sea Yo entré en pre kinder, me gradué en doceavo, vinieron algunos, se fueron algunos otros, pero en general sí, tengo muchos de mis compañeros con los que conocí desde que tenían cuatro años. Uh -huh. Entonces eso en verdad no expande tu cosmovisión para nada, porque vos pensás que todo el mundo es como ese circulito. Y de repente llegas a la universidad y ves gente que desde de cómo se ve hasta cómo habla, cómo piensa, lo que dice, lo que ha vivido, lo que ha hecho, o sea, te quedas como, ¡Oh! esta gente. Yo, sí,
1: yo voy a hacer algo que va a sonar muy, muy, y, re, y no es homofóbico ni nada, ¿verdad? O sea, y, y tampoco es como tipo, no lo digo como despección ni nada, pero yo nunca en vida había visto, había visto tantas lesbianas en mi vida, jamás, <risa> te lo juro, o se porque capaz ya hay. Sí, a, Seguro aseguro, hay Sí hay Sí hay <risa> Pero no, no, no O sea Como, como está en vuelta, Latinoamérica en general sí, la, sí. la gente no está out there Sí, rico. sí Y mucho pero, menos
0: Cuando nosotros estábamos en el colegio O sea Eso, eso ha ganado todo. mucho momentum bonito sí. Y,
1: y es loquísimo La diferencia que ha habido En los últimos siete años Por lo menos en Twitter Te metes en Twitter Y Twitter Twitter Venezuela En el 2015 O oh, ni siquiera en 2011 era una cosa, uh -huh. era, y ahorita eso es, o sea, es otra cosa, to, sí. totalmente diferente. Pero yo nunca vida, cuando yo llegué a, a la escuela de música, donde yo llegué a la universidad, es como que eh, demasiado. era como que, ¿qué es esto? Sí, o sea,
0: es que de verdad, te, yo siento que ese, ese desafío que te hace a todo uh -huh. lo que vos tenías, o sea, como que, y, y se relaciona un poco con lo, que, con lo que terminamos el episodio de la semana pasada de la identidad, porque definitivamente es algo que puede, puede como shake you, o sea te puede te puede estremecer uh -huh. eh, ¿me entendés? o sea hasta tus funda tu fundamento y todo y ahí es donde vos tenés que o sea saber a bien a dónde está arraigada tu identidad claro porque si no es súper fácil dejarte llevar por todo tipo de corriente de pensamiento de, de, de lo que sea porque en verdad te estás sumergiendo en un mundo en el que es completamente diferente también ojo que lo estoy diciendo como una persona que estudió ciencias sociales y humanidades pero yo no sé de qué hablan los biólogos pues o sea como que me entendes y los ingenieros yo creo que no estaban teniendo estas discusiones tan profundas pero yo en clases de filosofía de género de política o sea a mí me volaba en la cabeza porque yo había creído todo esto como cierto toda mi vida y de repente era como que um, ¿qué? ¿sabes el episodio? no me acuerdo cuál fue creo que el del peso en el mundo en tus hombros que hablé acerca de esta materia de, de, de estudios Security, de seguridades uh -huh, uh -huh. internacionales Oye, pero no sé si fue, sí, creo que fue esa u otra. El caso es que me hicieron leer unos reportes acerca de la guerra civil del Salvador. Me acuerdo
1: de eso. Me yo me soy... me acuerdo sí. de eso.
0: Por Dios, yo soy del de Salvador, pero yo todo el tiempo, toda mi vida crecí con una narrativa de la guerra, con cierta yo acuerdo narrativa de, que eso, de la guerra. Ese sí. fue rattling. Sí, y luego empecé a leer todos estos documentos, todos estos reportes, testimonios y a oír interpretaciones alternas y también a ver el contexto de la guerra civil en El Salvador como parte del de el contexto geopolítico mundial de la Guerra Fría claro. porque cuando yo lo estaba estudiando en El Salvador para mí eran estos son los buenos estos son los malos esto y esto pasó y los gringos ayudaron a los de derecha los otros los comunistas los malos ayudaron a estos otros y, y ya pero no te, no te empiezan a hablar desde o sea me entendés? Como que, sí, o sea, claro. es que cada quien tiene sí. sus razones
1: y que nadie, nadie es inherentemente bueno ni inherentemente malo, no, o sea, there's so many different factors que comen que uno no, o sea, uno no sabe. Totalmente, o sea, te vuela, te vuela la cabeza
0: y obviamente yo entiendo también que esto lo estoy diciendo de un punto de privilegio porque estudié fuera de mi contexto. Obviamente si hubiera estudiado mi misma carrera en una universidad nacional se hubiera visto muy diferente. Claro entonces claro. pero sí o sea como que definitivamente siento que y así sean no en clases así sea solo con las interacciones que estás teniendo con la persona o sea creo que te desafían demasiado Yo me acuerdo estaba en una de mis primeras clases en primer año y alguien estornudó y yo le dije, bless you, porque en inglés eh, no se dice salud, sino que se dice tipo bendición. Uh -huh. tipo, tipo, Dios te bendiga. Dios te bendiga, ajá. Y yo le digo, y que sí, bless you, y me dice, no, yo no creo en Dios, pero de, por un salud, por un, por un saludo ajá, ¿me entiendes? Por un estornudo, y yo, clic, 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 me quedé, me quedé como que súper confundida, como venga, aquí la gente es tan apasionada acerca de su ateísmo que, que yo solo le dije y en vez de decirme gracias me tuvo que hacer la aclaración que, no creen, que no creen Dios. En Dios sí. Entonces, como que de verdad te empezas a, a... Yo siento que a chocar con la vida, con el mundo real. Sí,
1: yo creo que... Y, y solamente como... Build up en lo que vas a de decir. Este... Que dijiste que, que no sabes que, cómo será para los ingenieros o para los científicos porque tú estudiaste ciencias sociales. Y obviamente que las creencias las ideas sociales tocan mucho a las creencias porque es inevitable, ¿me explico? Uh -huh. Como tipo, uno que uno crece sobre todo cuando uno crece en contextos tan políticos como el los de uno. Ajá, sí. Porque uno no creció ajeno a la política. La política era parte de lo que uno hacía, ¿me Totalmente. explico? Todo desde, que, desde que yo tengo uso de razón, en Venezuela hay una marcha, ¿me explico? Y desde que uno es chiquito, uno aprende a tener una opinión política. Sí, y no importa cuántos años uno tenga, uno, uno espera las elecciones y uno se siente esperando los resultados y uno tiene una opinión, uno quiere que alguien gane, así tengas 10 años, así tengas 20 años, así tengas 50 años, Total. ¿me explico? y no es el contexto para todo el mundo pero también yo siento que, que no importa que estudies en la universidad no importa si estás estudiando ingeniería o música o ciencias o ciencias políticas o lo que sea o química lo que sea sí siento que tú vas a, tú vas a llegar siempre a un punto en el que vas a, vas a, tu identidad as you started was, se va a ver comprometida sí ¿me explico? sí porque por ejemplo yo, yo y van cara... a ser los
0: momentos en los que va a ser perdón pero que, te, que te interrumpa pero va a ser tester para ver
1: qué tan firme es sí o o vas a darte cuenta que muchas cosas y patrones que tú pensabas que tenías eran eran quizás no necesariamente ciertos ¿me explico? o
0: eran porque mis papás me dijeron eran Exacto. heredados y lo que sea y después por ejemplo yo creo que no sé si puedo hablar por las dos, pero una de las cosas que me pasó es que yo empecé a ir a la iglesia desde muy chiquita porque mi mami me llevaba y sí, yo creí en Dios y todo. Pero mi creencia nunca se fue desafiada para yo entender por qué yo creía hasta que, hasta uh -huh. que vine para acá y hacer de esa fe mía claro. para no decir, ah, sí, yo voy a la iglesia y por qué. No, porque, o sea, mis papás siempre me llevaron. Pero mira, ¿y porque la Biblia dice eso? Y eso me empujó a mí ya a empezar también a pensar en formalizar estudio y todo porque en verdad te topas con gente. Claro. Como ese que
1: me dice, por un estornudo, no, no creo, creo en, en Dios. Dios. Sí, pero lo que, a lo que voy también es que muchísimas personas to deciden... Decidir que estudiar a los 17 años, 18, 18 años para ti, 17 para mí o lo que sea, es muy heavy, porque uno no, uno no sabe quién, quién es uno, ¿me explico? Mm -hmm. Y ya hemos hablado mm -hmm. de esto antes. Uno no se conoce y uno no sabe qué es lo que uno quiere. Entonces, como que tomar una decisión tan grande que es, es, que es tan definitiva para tu vida, me siento yo que, que es una de las cosas más difíciles que uno tiene que hacer y hacerlo a esa edad me parece un poquito loco, porque uno nunca sabe quién es, pero tampoco vas a saber quién es, porque tienes que hacer esa decisión para poder, para poder enterarte quién es, ¿me explico? Sí. Siento que todo el mundo llega a ese punto en su vida en el que, en el que ponte, escogí, escogí ponte que yo hubiera escogido estudiar química ¿me explico? porque me encanta la química yo hubiera llegado a un punto de miseria porque me hubiera quedado como tipo, pero es que esto no es lo que yo pensé ¿me, sí, ¿me explico? Total. Y, y creo que todos pasamos por eso, o sea, tú pasaste por eso de tu propia manera así, como tipo, tú la pudiste haber amado tu carrera pero llega un punto en el que tú dices, wow, pero yo pensé que era A ah, no sé, sí, policy sí, o sí. lo que sea o que, o que hubiera terminado, no sé, lo que sea uh -huh. y te resultó siendo Z ¿me igual sí. que para mí, yo entré con, un, con una perspectiva del mundo y yo pensaba que iba a salir, salir siendo sophie Mutter y terminé o sea, me explico, en algo totalmente diferente <risa> sí. este, y, y, y y chévere, pues, o sea, porque así uno se, uno, así uno, uno se conoce mejor. ¿me totalmente,
0: totalmente. Y creo que eso aparte también, o sea, no solo el hecho que te desafía tu identidad y todo, sino que al final también te ayuda a desarrollarla. Porque, por ejemplo... Eh, nosotros hablamos bien vagamente de esto de la identidad porque al final siento que es algo que cada quien tiene que determinar pero en mi caso cuando yo pienso en esto mi respuesta es soy una hija de Dios uh -huh. o sea al final eso es lo que está como en mi centro y el, el lujo el filtro de lo que veo todo lo demás no estoy diciendo que es el que tiene que ser para todos los demás pero es a donde yo yo es como mi mi ancla ¿me entendés? o sea el, 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 lo que me, me sostiene en aguas turbulentas uh -huh. eh, pero lo que quiero decir es que que claro, yo sabía eso, yo lo entendía, a mí me lo habían enseñado, pero yo no, en verdad, nunca me había enfrentado a situaciones en las que eso se viera, no es que necesariamente puesto a prueba en el mal sentido, sino que bueno, you had to walk the talk. Sí. Me entendés, una cosa es decirlo, otra cosa es vivirlo y entonces yo no me enfrenté a situaciones así hasta acá, porque yo vivía en un estado de círculo de amigos, iglesia, familia, amigos, iglesia, familia, que todos estábamos más o menos en la misma página, porque tenía amigos católicos, amigos cristianos, tenía mi familia, pues aquí mi familia allá decían, "Ay, la niña así que linda va a la iglesia, está en el grupo de jóvenes, qué bonito." ¿Me entendés? entonces era como, nunca me, nunca eso fue, tuve que yo como, exacto, como que walk the talk. entiendes? nunca tuve que, que, y aparte de eso, pero no solo lo descubrí, por así decirlo, o lo solidifiqué, pero también lo desarrollé, ¿me uh -huh. entendés? Porque ya te empezás a enfrentar a diferentes situaciones, ideas, opiniones, voces, etcétera, que es co como un músculo, pues entonces claro. lo fortaleces y lo desarrollas claro. mucho más. Claro,
1: ¿sí? claro, y, y yo tuve experiencias también que. Que son, han sido han súper formativos para mí, o sea, como que me han, me han sumado mucho, digamos, en la universidad, porque yo tampoco sabía muy bien quién era, y yo, yo, estu yo estuve en demasiados círculos en la universidad. Yo estaba, yo tenía, yo, <ríe> sí. sí, les juro que, mira, yo, yo, tenía, yo tenía un horario bien raro, porque yo, el primer año, yo había pensado que yo quería ser un minor en commerce. Ajá. Que es como tipo un, una subespecialización en, en negocio. En negocio. Este, bueno, ya pri, mi primer año era que yo estaba en cuarteto, yo estaba en no sé qué, estaba en no sé cuánto, estaba como en 10.000 materias y también estaba llevando materias como que electivas que la universidad me pidió que llevara y, y, y estaba, tenía mi vista puesta en el minor e-commerce. En segundo año tomé matemática y tomé química para. Química. Tomé el, el, el economía para poder entrar en el minor e-commerce y las raspé no. Entonces, como que ajá. Pero también me, me, me expuse a muchos círculos, como tipo. Ahí me di cuenta que, que lo mío más, era más como tipo. Que toda la me gustaba el computador, toda la vida me ha gustado como tipo la tecnología. Sí. Según la manera de medir las dos la encontré, entonces me fui por ahí, me encantó, me encanta el día hasta el día de hoy me fascina. Pero también me di cuenta que me gustaba mucho las elección sociales, me gustaba mucho la política, me gustaba... Y nada más podés escoger un minor, escogí un minor en mi cosa de música, pero igual tomé clases de política y me medí en tus clases así... Y eso, me ayudó, eso también se le dio muchas de, mis ideas, muchas de sí. mis ideas que yo terminé en el women Center, sí. este que no, está, que no está mal. O sea, la gente que, que trabaja en el Women's Center es lo máximo, pero yo no soy un tipo de persona que soy necesariamente intensa y, o activista, digamos. Ajá, ajá. Hacia, o sea, yo, yo voy a speak up. Pero yo no soy como tu típica activista feminista, ¿me explico? Sí, O sea, sí. aun, cuando yo, aun cuando yo tengo los ideales, yo creo que hay un espacio para cada quien. Sí, sí. Entonces, como que yo, pero yo, yo ahí andaba haciendo, haciendo pancartas <risa> para las protestas, porque esto fue al, alrededor del tiempo de Trump. Ajá, este, ajá. Cuando Trump estaba ganando, yo es que hice una pancartas para las protestas, y, o sea, pero, y obviamente me volví toda intensa. Sí. Este, en ese sentido, porque, porque y lo no decía intenso porque no era, no era quien yo era. Sí, ¿me sí, ¿me sí, sí. Pero eso también me, me formó mucho Para las cosas que como tipo Hoy en día creo Totalmente Porque qué pasa con la identidad Como dices tú Que uno, uno trae un set De patrones y, y creencias Que uno cree que son given Pero después uno se enfrenta A una realidad totalmente distinta sí. Y todos esos, esos patrones y, y creencias son Son Sí, o sea Son como, son como probados Entonces, como tú te Totalmente Así como Yo creía esto Pero ahora veo esto Y creo que esto también Es medio malo Y uno se da cuenta De que nada Nada Excepto la, la verdad que Dios te dice es absoluto, eso Total. es lo único absoluto, el resto todo tiene tonos de grises y todo depende de cómo lo veas por medio del lente que tú uses, Ajá. el mío es la Biblia, el de el alguien puede ser algo más. Sí, exacto.
0: No, y, y totalmente, pero yo creo que una de las partes a donde, dentro de muchas, digamos, porque obviamente hemos, hemos, estamos exponiendo porque nosotros pensamos que la universidad es útil y eso, aparte del hecho que también, un punto súper breve que quiero hacer antes de hacer mi otro punto, es que eh, también en la universidad es como un espacio donde te puedes encontrar demasiado con personas donde por fin puedes encontrar un sentido de pertenencia 100% porque, porque much, y esto pasa more often than not que la gente siempre dice como es que en mi colegio yo era súper outcast era el raro nadie me entendía y de repente entras a la universidad y oh, sí, porque... hay alguien más como vos <risas> Exacto. pero lo que quería llegar es que hemos estado exaltando digamos las virtudes de la universidad pero creo que uno de los pitfalls también es el hecho que en verdad tampoco te prepara para la siguiente etapa Cero. o sea, te desafío un montón mientras estás en, pero claro, el primer año es como shock, shock, shock shock, shock, cuarto año ya se volvió un poco zona de confort porque ya, porque ya entraste en ese mundo entonces cuando ya salir a otro mundo todavía más, a una burbuja más grande uh -huh. que es el mundo, el mundo en general la, la sociedad en la que vivas, en el país en el que vivas y, y, a, y al mundo laboral,
1: ahí creo que a la universidad le falta un poco ese clic para esa transición. Yo creo que es bien Volviendo a lo que estabas diciendo al principio, de cómo, cómo pensamos que las universidades pueden cambiar ahorita, sobre todo sobre todo después de COVID, que COVID ha sido un gran, digamos, rallying factor para el mundo. Sí. Este, yo creo que eso es lo que pueden hacer mejor. vi UBC, la universidad a la que fuimos, lo hace muy bien en, algo, sí, en, algunas en algunos sentidos porque sí. depende también de qué hagas porque, porque después, pues, después de puedes hacer co-op sí. que co-op es básicamente como tipo tú, tú te metes a un programa en el que tú you sign up para hacer pasantías o internados durante tus años de universidad entonces en vez de grabarte en, en cuatro te en cinco años o cinco años y medio lo que sea que te tomes Ajá. y agarras el semestre para trabajar eso te puede ayudar pero son, a, pero son pagados son pagados lo que es cool sí Ajá. eso te puede ayudar a, trans, a, trans, a, trans, a transicionar yo me acuerdo que en mi, univers, en, mi, en mi programa porque como estudié música había muchas diferentes personas que querían como digamos pursue eh, música como profesional como tocando en orquesta y así y Ajá. había muchos talleres y cosas así de músicos de orquesta profesionales que venían a ayudarte a hacer la transición pero eso es muy nicho muy y no todo el mundo tiene el talento la verdad para hacerlo porque, porque es muy difícil o sea Ajá. tienes que tener mucha disciplina y tienes que tener mucho talento no, no puedes tener nada más uno nada más la otra Ajá. o sea es un grupo sí. de personas muy particular sí. que, que llevan a, a transicionar por lo menos en lo que, en lo que yo me especialicé yo lo usé ahí y, no, y, lo, y, y he usado mucho de lo que he aprendido en otras áreas, pero lo que de verdad yo, yo hice ahí y no lo he hecho más. Sí. Porque no es, no es algo que es demasiado readily available, ¿sabes? Sí. Pero por lo menos en... Y con mi from porque tú sabes más esto que yo, en carreras como ingeniería o ciencias o más tipo medicinas que eran un poquito más científicos o más STEM uh -huh. quizás están haciendo un mejor trabajo porque tienen muy buenas partnerships con compañías que quieren después contratar gente que se gradúa sí, de ahí sí. pero, pero esa es nuestra universidad porque es una universidad que con todo y todo no y
0: que también el conocimiento es bien directamente aplicable o sea te, eso, graduas, te graduas te ingeniero vas a una empresa de, de ingenieros y probablemente de un solo te asignen algún proyecto o algo donde vas a hacer no sé qué hacen en entiendes vas a hacer tus cálculos vas a medir sí. tus ángulos, no sé pero súper ignorante pero en una carrera como la mía, por ejemplo, en verdad como no era, o sea, no era tan práctica yo la medí todo, pero uh -huh. salía al mundo así como que clink, clink, y ahora sí. ¿qué hago?
1: pues yo creo que parte, parte del problema ya yace en que, o oh, no el problema, pero lo que, lo que debería mejorar es que yo siento que la universidad como institución mundial este y bueno, obviamente estamos hablando de una universidad que es bien progresista, nuestra universidad. Sí, o sea, pero, sí. pero yo no te puedo decir como es la universidad de Carabobo. O sea, cada universidad es muy diferente. Sí. La Universidad de Constitución Mundial creo que se está quedando otro, un poquito atrás comparada con la velocidad con la que el mundo se está moviendo.
0: Totalmente. Porque siento que,
1: siento que hoy en día, como que vaya si eres doctor, quizás o ingeniero, o digo abogado, son de las pocas carreras que de verdad, como que tienes un campo bien particular. Sí. Pero siento que incluso estudiando ingeniería, hay muchas cosas que puedes hacer que son demasiado variadas. Rico. O sea, puedes, hacer, puedes ser ingeniero y después estudiar diseño y, y como tipo dedicarte a diseño industrial. Exacto. O puedes ser ingeniero y después estudiar arquitectura y dedicarte a, a edificios. O puedes ser ingeniero y después educa, es, Hay demasiadas cosas que puedes hacer. Sí, que sí, 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 Siento que el mundo no se está moviendo lo suficientemente... Digo, la universidad no se está moviendo lo suficientemente rápido como para machar el ritmo del mundo. Totalmente. Porque el mundo... <coughs> Es, un, es, es mucho más como, digamos, quote-unquote multi-affinator. Pues, o sea, la gente sí. ya no es solamente ingeniera, ya es ingeniera y también tiene un MBA. Y también, ¿me explico? Sí, Como sí, que es sí. ingeniera, entrepreneur, este, filántropo. Sí. O sea, hay demasiadas cosas que, una, que, uno, que uno puede hacer porque Total. el mundo es mucho
0: más accesible. ¿me Total. ¿me y que también ahora, como, digamos, temas que antes eran de técnicos o de especialistas, como, por ejemplo, el medio ambiente, ahora ya entraron al foro público. Claro. Ya es como que también te... Ya, ya uno no puede decir solo yo soy esto claro vos podés ser ingeniero de profesión pero tenés que conocer de economía tenés que conocer de medio ambiente tenés que conocer de o sea ya de muchos de claro. de, 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 de feminismo por ejemplo claro. o sea o de, o de justicia social o que sea o sea, porque ya pasaron de ser temas que estaban en círculos académicos como hablamos la vez pasada a ser ya parte claro. de la conversación pública y pues. claro, sí,
1: siento que también que la, que la y creo que ese es
0: otro pitfall de la universidad la verdad acá porque donde fuimos a los ingenieros y de gente que lleva ciencias y eso se les obliga a llevar electivas de ciencias sociales o humanidades uh -huh. pero en muchos lugares no. no entras por ingeniería salís ingeniero uh -huh. y nunca te exponés a estos otros como digamos temas de sociedad pues claro Ajá.
1: claro siento, y siento que también se me olvidó lo que iba a decir se me fue perdón pero no importa Ajá. este sí iba a decir algo se me fue ¿De qué estábamos hablando justo antes que dijeras eso? Mm. Ah, sí, que la información está mucho más, mucho más accesible, ¿me explico? Ah, sí. O sea, la información es mucho más grande. Si tú quisieras convertirte en un ingeniero, en, en un ingeniero este, digamos, mecánico, uh -huh. por internet lo puedes hacer. No te van a dar un título y probablemente no puedas ejercer, ¿me ajá, ¿me explico? Ajá. Pero lo puedes hacer, sí, porque sí. hay demasiada información. Uno puede hacer cosas en internet, puedes tomar cursos desde lo más básico hasta lo más nitty y puedes llegar a, lo, a los, más, los detalles más grandes programación, por ejemplo. Uh -huh, uh -huh. Yo conozco muchos programadores que no, que no fueron a estudiar Computer Science, uh -huh. y que han aprendido cómo hacer full stack development en internet, o sea, full. Sí. Y, y porque la información está mucho más accesible. Sí. Pero bueno, volviendo al tema de la universidad, ¿cuáles son aquellas experiencias particulares tuyas que tú crees que no hubieras vivido?
0: Ya va, solo antes de que me preguntes eso, la otra cosa que quiero decir es que también estamos hablando de la universidad, porque nosotros fuimos a una universidad una muy grande, de esas que le llaman Research Intensive Universities, y estudiamos carreras o sea aunque la tuya fue más tangible pero como que en, en general todavía había en broad pero también existen universidades como de trade school y cosas así uh -huh. que también o sea puede ser o que, técnicas o, eh, eh, técnicas exacto universidades, como BCIT así, o, como, el, o como el MIT digamos Ajá. son universidades técnicas que te pueden enseñar a hacer cosas como que si, si lo decís no es que yo no quiero estar leyendo esto y lo otro y quiero dedicarme a, a sí como decías ahorita la mecánica o el, a ser electricista o lo que sea como que también puede ser como una ruta, sea de una persona que quiere más el hands-on knowledge que la teoría. Pues. Sí, hay, hay muchas Y hay muchas opciones. Sí, y como decías, y ahorita online creo que hay
1: muchas más opciones
0: todavía, pues. Sí.
1: Ajá. Mi experiencia, que yo digas que no, que lo no hubiera tenido. hubiera tenido, sino, o sea, experiencia, solo como cualquier tipo de cosas que quizás puedas contar o anécdotas que hayas tenido y que quieres que no hubieras podido tener en ningún contexto que no hubiera sido un contexto universitario.
0: Creo que mmm, oye experiencia que no hubiera podido tener es que no, siento que no tuve ninguna experiencia en la universidad que no hubiera podido tener en ningún otro lado pero siento que el hecho de que estaba en la universidad fue lo que me abrió los ojos a darme cuenta que sí lo pudiera que sí lo podía hacer. Uh -huh como por ejemplo eh, el seminario que hicimos, que yo creo que ya hemos hablado de eso en otras cosas, obviamente, y ahorita mucho más, que todo el mundo anda haciendo workshops, esto y lo otro, pero siento que el hecho de haber como que full on diseñado una materia universitaria y luego haber, haberla dado a lo largo de un semestre, porque no fue una sesión de dos horas, o sea, no. fue como que planear cada clase por cuatro meses este Evaluar ensayos, o sea, mantener las notas de todo eso y todo. Y como que ese tipo de, de, de experiencia, creo que tal vez no la hubiera. No es, sí, creo que no la hubiera tenido en ningún otro lado por la naturaleza del seminario que fue, porque no fue como un taller, no fue un workshop, o sea, fue, fue teoría, fue buscar material, fue mantener a. ¿Cuántas personas que lo llevaron? No me acuerdo, como 13 personas que pagaron. International tuition. Sí, casi que todo <risa> ah, es internacional. ¿eh?
1: Make it worth it para ellos. ¿Me Ajá. explico? O sea, y, sí. Sí, de hecho, creo que eso, eso fue uno de mis procesos creativos más rewarding que he tenido. Sí. Como sentarnos ah, a, a, a diseñar eso. Tuvimos que hacer demasiado research para poder encontrar como... Como... Como, porque nuestro, nuestro seminario ya lo hemos contado antes fue de mujeres y política en Latinoamérica y cómo eso se veía reflejado en el, el, el media pues digamos música entertainment sí, sí. en música, novelas, películas, etc. entonces teníamos que, que hacer un, un esfuerzo bien fuerte para encontrar como cosas de la música buena, porque nosotros tenemos un conocimiento grande pero limitado ajá, porque muchas cosas que ajá. no teníamos idea no, no, creo que no tuvimos casi nada digamos de Chile y Argentina porque no tenemos mucha idea de lo que pasa allá ¿sabes? Ajá, o sea, como que tenemos un, un conocimiento amplio pero no es vasto, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Entonces... Fue, pero fue un proceso creativo bien rewarding porque fue como: tipo, que sentarnos y que agarrar. Yo, todas agarra las dos semanas, y dos semanas, vamos a ver quiénes agarran los temas, quiénes agarran los papers, porque también tenemos sí. que tener como algún tipo de, 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 de información que también fuera con el tema. Total. Este, dividir las semanas. No, hay y una gran tal. logística. Y fue una gran logística. Porque todo sí. también
0: era como self-grader. Entonces, vaya, por ejemplo, si en el primer ensayo vos me entregas el tuyo, tres personas lo tienen que leer, tenemos que. Pero que las personas no se, no se conozcan mucho, que no haya payas, que no sé sí, qué. Sí, sí, una gran logística, de... es como
1: de entregar lógica. Que anónimos, o sea, sí. fue una gran logística, pero de verdad fue un proceso creativo muy chévere. Yo también estoy pensando en unas experiencias que yo quizás tuve que no hubiera podido tener en otro contexto creo que fue como tipo y ya hemos hablado también que dijimos un poquito de esto como que tuvimos un verano en el que nos, o sea como que vivimos de verdad la experiencia, la experiencia universitaria como tipo de universitario que, que, va, que va a fiestas y como Ajá, se sí, divierte sí. ¿me explico? y digo que no lo hubiera podido vivir en otro contexto porque mi naturaleza no me lo hubiera permitido ¿me explico? Exacto. y creo que haber estado ahí con la gente con la que lo hicimos con los amigos que teníamos en ese momento que eran súper chéveres son personas que todavía como tipo tienen un lugar en mi corazón muy especial como que yo pude finalmente leer luz y vivirlo, porque, porque mm -hmm. uno no lo tenía que vivir. Total. Este, y, y, y pasar un verano súper chévere en el que andábamos de fiesta en fiesta y, y como que pasándola bien, me explico. Sí. Y, y creo que el Looking Back es algo que atesoro mucho de mis años de universidad. Quizás quizás ya ahorita no lo volviera a hacer. Porque yo ya estoy más, estoy no, más ya. grande, tengo... que ya, me la ya, También la gastritis no me deja, bo. Sí, no, o sea, ya... A la, a, 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 primero eso, y segundo, que yo salí a las nueve de la noche. no, Porque bóralo. nosotros salíamos a la casa a las nueve de la noche, bórralo. Sí, yo solo ¿no? estoy en pijama a punto de dormir, o sea... Sí, sí. Y su, yo, sueno como una vieja, pero tengo 24 años, pero igual, o sea, como que no, no, no podría, pues. Pero en el momento fue una experiencia bien chévere.
0: Yo creo que eso, eso también es parte de las razones por las que yo defiendo la universidad. Porque yo creo que nosotros con un episodio ahí, como por el episodio 10, hablamos de la edad, una cosa así. Uh -huh. Y si bien es cierto, uno puede hacer de cualquier cosa cualquier edad. Y no importa. O sea, sí, algunas cosas se ven ridículas y todo. Pero todo al final, it all comes down to norms. Porque nadie te dice exactamente como... Hay pocas cosas que sí tienen un límite de edad, pero otras cosas como que no. Pero siento que esa edad en la que estás en la universidad, y esto no es para decir que alguien mayor, por ejemplo, si a los 45 años alguien quiere, nunca tuvo su licenciatura o quiere ir a sacar otro, lo que sea uh -huh. go, for go for it. pero digamos la edad típica de, de universidad, 18 a 22, 23 años siento que es como una etapa en la que, en la que quemas muchas cosas, en las que probas, en las que eh, sí, o sea, como que, pero y ya después... Y son años clave. Son años clave, y ya después de salir de esa etapa, andar en esa es como, me, o sea, si alguien quiere hacerlo, obvio, go for it, pero siento que es como que es un periodo en el que you get away with a lot porque es la etapa universitaria, claro. por ejemplo, y no solo como de fiestas y beber y droga ni nada de eso, sino que incluso la vez pasada en un episodio nosotros contamos como cuál fue nuestra progresión de viviendas, eh, y obviamente nosotros como que la primera casa que vivimos, que era demasiado, como que parecía un búnker, o sea, teníamos frío todo el tiempo. No, no, no. nada más de crecer en el cuarto. <ríe> y comíamos que sí, instant ram como que ramen noodles y todo eso. O si comprábamos,
1: esto era vasto compramos comprábamos una bolsa gigante de guiosas. Siempre <risa> y y todas, guiosas,
0: literalmente sí. todas. <risa> sí, o sea, y como que ese tipo de cositas son cosas que yo ya no haría ahorita, ¿me entendés? Eh, porque ya, bueno, primero, como te digo, la gastritis ya no me deja, ¿me entendés? O sea, yo me como una bolsa de guiosas, unos sí instanuros y estoy, o sea, uh -huh. con, con agruras <risa> todo el día. Pero como que, porque sí, o sea, incluso hasta el cuerpo te va marcando esas pautas. O sea, yo ya eso de que llegaba a la casa a las 3 de la mañana y tenía una clase a las 8 de la mañana, o sea, como que es algo que ahora es una memoria que cree que puedo como que recordar sí súper cool y que si yo no hubiera estado en la universidad imagínate que porque ponete Joe Santacaro es un, es un comediante bueno youtuber podcaster que yo sigo él tampoco fue a la universidad pero sus mejores amigos sí y entonces ponete le ha contado en varios episodios que eran cosas que los amigos como que tipo compartiendo esa experiencia de como que dude salimos a, a de fiesta y llegamos el siguiente día tarde a clases o no me desperté para clase
1: tengo el final no sé qué y él es como,
0: ya, yeah, can relate. Porque uh -huh. yo salí tarde, yo llegué a mi casa y dormí el siguiente sí. día hasta la hora que quería, pues. Sí,
1: yo me acuerdo que en, en ese verano, que, porque la verdad es que nosotros eran, las dos, no somos súper intensamente así que, que si sí, pariseras, pero nos agarró que sí, desde el final de un term, todo el verano, hasta como tipo, into el term siguiente, uh -huh. tipo por ahí por octubre y ya. Uh -huh. Este pero ese verano yo estaba trabajando Y yo tenía un eh, Había al fin Lander como un shift constante Todos los sábados a las 8 mm. Entonces era chévere Porque era, todos los sábados Tenía asegurado 8 horas de trabajo eh, Pero salíamos los viernes Y yo regresaba a la, clase, a la casa 3 y 4 de la mañana Era como que sí, O sea sí, literalmente sí. dormía Estornudaba Me paraba o sí. sea, como que y me iba y era como que ay, porque me hago esto a mí misma? Pensaba lo hacía. yo <risa> hoy en día no yo, no podría hacer eso. O sea, como sí. que constantemente toda, capaz lo puedo hacer un one off, uh -huh. pero constantemente toda la semana sí. no podría, no Sí, para es nada. que yo siento que la gente siempre habla de la
0: etapa fiestera, la etapa no sé qué, la etapa no sé cuánto y creo que muchas de estas etapas se condensan bien cool como en la etapa universitaria. No es que no puedes vivirla si no vas a la universidad para nada, estoy diciendo eso, pero es cool porque es como un, una cápsula en el tiempo en la que Y todo el mundo hacer eso. Todo el mundo sientes que
1: estás como a place porque todo el mundo anda en lo mismo. Sí. De hecho, yo, yo, yo entré a la universidad bien joven. Entré, entré a la universidad cuando te, acabo de cumplir 17 años y aquí en Canadá, por ejemplo, la mayoría de edad a los 19. Ajá. Ese por lo menos yo estuve dos años en los que yo no podía mucho brillar con muchas personas porque ellos estaban haciendo cosas como ir a clubs o lo que sea, mientras que yo era como ah ja, pero soy underage, explico la O sea, ajá. como que... Y... y, y y, y se siente cool cuando todo el mundo es lo mismo y como no te sientes necesariamente fuera de lugar... Exacto. Por pensar de alguna manera o por, o por estarte, estarte descubriendo. O sea, por, por... Claro, yo gracias a Dios también nosotros también teníamos como tipo un, un, un sistema de valores bien fuertes, como digo, por nuestra fe, que tampoco tipo nos hizo the after to far away, digamos. Sí. Pero también es como que descubrir mucho de lo que tú crees en ese sistema universitario es, es, es bien chévere. Sí, es bien como... chévere. Y la verdad que...
0: Bueno, habrá de, habrás de seguir como observando cómo cambia porque por ejemplo muchas de las cosas que hemos hablado ahorita de la etapa social es algo que los estudiantes por ejemplo ahorita no van a necesariamente no. tener viendo clases online pero entonces no. eh, sí, o sea tienen siempre de seguir como que teniendo digamos el pulso en qué pasa en ese sistema porque al final del día son los que componen el workforce del mañana sí, sí. <ríe> y la verdad que ahorita solo nos enfocamos en la universidad pero si lo hubiéramos extrapolado
1: a la educación como tal ¡uh! Se uh. nos va la hora porque... Yo creo que la educación en general es uno de los rubros que menos, que menos ha cambiado en la historia. Totalmente. O sea, yo me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio, nosotros ya teníamos ediciones de libros que de, sí de, de, del 50 y algo. Totalmente. Yo era como, brother, o sea, ¿Cómo es que se llama el libro ese de álgebra vos? Que este. toda la vida, con el que tiene, tiene la portada del, el arabito. Ajá, sí. No me acuerdo. Ay,
0: no me acuerdo cómo se llama. Pero todo,
1: todo el mundo usa ese libro. Sí,
0: o sea, ya son como staples en, de la educación, ¿me entendés? Entonces... Eh, Nada, bueno, para terminar, ¿qué recomendación tenés para esta semana?
1: Eh, terminé un libro, yo creo que ya lo iba a recomendar la semana pasada, pero ahorita lo puedo recomendar hands down, así, que lo terminé, ya es demasiado bueno, 5 a.m. club, leando. Okay. Buenísimo. Está bien. Leando. O sea, como si se quieren parar las 5 de la mañana o no después de ese libro, así ya, ya eso es on you. Pero es demasiado bueno ese libro. Demasiado bueno ese libro.
0: Yo voy a recomendar una TED Talk de... Miren, lo voy a poner bien en, en el Instagram, pero yo creo que es, es un profesor español, si no me equivoco, que se llama, creo, Rafael Barraza. Y él da una TED Talk acerca de aprender. Uh -huh. sí, eh, no, la voy a buscar bien porque no me sale. Pero se trata acerca de aprender y, y de cómo él cambió su aula para hacer que la educación fuera más divertida. Wow. Creo que se llama ¿Cómo terminar con la educación? o algo así si se llama la charla. Yo creo que yo vi esto. La voy a poner, definitivamente la voy a poner en el Instagram porque yo es una de esas que revisito. Con creo la que la de, hemos visto. Sí, no, no, creo que la he visto yo con vos. Yo creo que la he visto. Ajá. 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 Eh, yo, que yo la revisito cada par de meses como la de Fer Castillo y la de Carla Sosa este porque me encanta y hay una frase que él tiene en esa, en esa charla que dice, eh, aprender y amar son dos verbos que tú tienes que querer. Y entonces como que tú, dice, o sea, él dice, tú tienes que querer amar y tienes que querer aprender. Uh -huh. Entonces, porque él trata de inculcarle ese amor por, la, por el aprendizaje a sus alumnos. Entonces, uh -huh. es súper, súper, súper cool. Si les interesa ese tema y la voy a tirar ahí, ya que estamos este, hablando, hablando de, esto. de esto. Así que nos escuchamos la próxima semana sí, que tengan una buena semana uh -huh. bye, bye.